0: Vamos a ir a la palabra del Señor Vamos por favor al libro de Marcos Capítulo 8 El versículo 22 De la palabra del Señor Ahí estamos Marcos 8, 22 Hemos hablado Y estoy tratando de Estos días antes de que acabe Este año me queda nada Para, para que acabe Pero tenemos que Dar entendimiento a este cerrar Usted sabe que hay llaves para abrir y llaves para cerrar Cuando el Señor le dice a Pedro A ti te daré las llaves entiende que nosotros siempre ocupamos esa, ese pensamiento de llave Y entendemos que esa llave hay accesos Pero la llave no es solamente para abrir algo La llave también es para cerrar algo Entonces cuando uno entiende la autoridad que tiene la iglesia Por causa de lo que Cristo nos ha dado Debemos entender que tenemos la capacidad de abrir, pero también tenemos la capacidad por Dios para cerrar. Eso, es, eso se refleja en la vida de Elías. Elías dijo, por mi palabra son cerrados los cielos y por mi palabra son abiertos los cielos. Quiere decir que un hombre de Dios tiene la capacidad de abrir y tiene la capacidad también de cerrar. Mire lo que dice la palabra del Señor. Aconteció un día Que entró en una barca Ay perdón me, no, no, es, no es el texto No es el texto Que me lo acaban de cambiar Pero si dije eso De esto vamos a predicar Diga, amén. Aconteció un día Que entró en una barca Con sus discípulos Y les dijo Pasemos al otro lado del lago y partieron Pero mientras navegaban Él se durmió Y se encadenó Una tempestad de viento en el lago Y se anegaban Y peligraban diciendo Maestro, maestro Que perecemos Despertando él Reprendió al viento Y las olas Y cesaron Y se hizo ¿Y se hizo qué? Bonanza y les dijo ¿Dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaban Y se decían unos a otros ¿Quién es este? Que a los vientos y a las aguas Mandan y le obedecen Tomen asiento por favor Ese texto no estaba ni, ni cerquita De lo que tenía Pero estaba abierto allí usted no tiene la culpa yo tengo la culpa porque lo anoté mal en la transcripción pero igual culpelo a él cualquier cosa pero yo creo en la intencionalidad de Dios ah dígame amén yo creo en la intencionalidad de Dios estamos recién diciendo él no pierde el control y creo que hay cosas que se comienzan a mover bajo el control de Dios Bajo la intención de Dios Dígame amén a eso Muy bien Déjenme decirle un par de cosas Antes de entrar en el texto Sobre la importancia Que tiene El ver, diga conmigo ver Diga otra vez conmigo ver Hemos durante estos días eh, Comenzado a cerrar Y cada uno de los mensajes Yo he intentado darle un poco de cierre a todo lo que es este año En este año que solamente podemos dar gracias a Dios Por su fidelidad, por su bondad Lo decía al inicio Hay cosas que no pueden salir de nuestra boca La gratitud no puede salir de nuestra boca La alabanza no puede salir de nuestra boca Las promesas del Señor no pueden salir de nuestra boca La oración no puede salir de nuestra boca El perdón debe estar constantemente en nuestros labios la palabra mire lo que le dice el Señor a su pueblo que no se aparte se lo dice a, a los israelitas se lo dice a Josué no se aparte este libro de tu boca y al eh, tenerlo en tu boca medita en él de día y de noche porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien hay cosas que no se pueden apartar de nuestra vida una de ellas entonces es la gratitud otra de ellas es la alabanza y cómo debemos cerrar este año alabanza Gratitud Honra al Señor Entendimiento Entendimiento Diga conmigo entendimiento Hay cosas que, que debemos entender Que si no somos capaces De entender Nos vamos a perder En muchas En muchos naufragios De la vida Si tú entiendes Que vas con el Señor ¿Por qué le tienes miedo A las olas? Porque si de pronto Las cosas se comienzan A mover Piensas que vas a morir Hay cosas mire cuando una barca se sacude simplemente para despertarnos hay muchas cosas que Dios va a comenzar a sacudir en nuestra vida hay muchas cosas que Dios hará que pierdan el equilibrio delante de nosotros para conectarnos con Él a veces nos volvemos un poquito flojitos entonces Dios tiene que comenzar a sacudir algunas áreas de nuestra vida a veces no hay forma en que podamos reaccionar Muchos de nosotros aprendemos, y me incluyo en eso, comenzamos a aprender que cuando las cosas se comienzan a ir de nosotros, le ponemos más empeño para retenerlas. Pero al estar al lado de nosotros no las cuidamos lo suficiente. Y por eso muchas cosas se comienzan, es casi un círculo que se da. No valoramos, se van. Las queremos de vuelta. Eso le pasa a Israel, usted va a ver constantemente al pueblo de Israel haciendo esto acercándose al Señor en tiempo de tribulación, soltando al Señor en tiempo de bonanza. Estaban en las manos de Madiam y volvían a clamar al Señor, el Señor iba a su auxilio, soltaban al Señor y se iba. Esa es una cosa que constantemente el hombre hace. Y una de las cosas que debemos lograr durante este 2020 es la estabilidad. El, el hecho de no soltar la gratitud el hecho de no soltar Lo que voy a hacer ¿Sabe cuánta gente Se inscribe en algo Y nunca lo termina? ¿Cuánta gente dice Este año será el mío? Y es más Nosotros hacemos más promesas El 31 de diciembre Promesas que nunca cumplimos Y pensamos que cerrando un año Cerrando el 31 de diciembre Y hay personas que están esperando Un cambio de año Sin saber que tienen Necesariamente que cambiar su vida Para enfrentar un nuevo año y están esperando un cambio de año Para cambiar su vida No sé si me explique Hay personas que dicen El próximo año Y están esperando que el calendario Simplemente en tu reloj Marque una hora Pero estás esperando Que el calendario cambie Para cambiar tu vida Y no estás cambiando tu vida Para cambiar tu año Anótelo porque no sé ni lo que dije hermano Anótelo todo pero es es que hay personas que dicen no el próximo año es más la gente tiende a medir sus conductas en tiempos dicen están a día martes y dicen no si el próximo lunes comienzo la dieta Pedir un cuadacito al que está al lado dígale hermano te están hablando y lo dicen el martes para que el miércoles jueves viernes y sábado nadie nadie le diga nada y tenga tiempo de comer todo ese tiempo. Habla, señor, mire las cosas que Pero digo eso pensando en que la gente siempre mide su ¿Por qué no dicen, mire lo que dice la Biblia? Dice, Josué le dice al pueblo, santificaos hoy. Porque mañana Dios hará maravillas en medio de vosotros. La gente está diciendo el próximo año la gente asume Que el cambio de año Es cambio de vida Y eso no es así El cambio de vida Puede cambiar tu año Pero el cambio de año Nunca cambiará tu vida Dígame, Diga algo Muevas ¿Qué, ¿Qué va a cambiar El 31 de diciembre? En usted nada ¿Verdad? Digo El nombre es mucha cosas. Pero digo ¿Qué sentido tiene Que cambie eh, va, eh, El único que usted Ahora va a firmar Cheque con 2020 No más que eso no más que eso Entonces lo importante No es cambiar de año, Sino es cambiar de vida Porque si no va a seguir viviendo la. De hecho La deuda del año 2019 Va a cruzar con usted ¿Verdad? El problema del 2019 También se va a dar un salto con usted Pero si usted entrega su vida al Señor, ah, pastor, yo ya pasé adelante, no, 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 si usted se rinde al Señor, si usted renuncia a muchas cosas en su vida, y yo también, si busco al Señor con todo mi corazón, hay cosas que ya no me van a seguir. Y es más, no tengo que esperar tres o cuatro días más, hoy, hoy, yo digo, se acabó, no más, ya no más saco el orgullo saco la altivez saco el rencor en el nombre de Jesús y me meto en Cristo Eso es, y la Biblia dice si alguien está en Cristo no, no dice si alguien está el 31 de diciembre a las 00 no dice si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron día aquí todas son hechas nuevas lo que no puede hacer el año lo hace Cristo pero de ahí debo operar entonces una de las cosas que comencé a hablar durante este este periodo de tiempo Fue la necesidad De poder aprender a ver Diga conmigo ver Amen. La capacidad de ver Podemos ver las mismas cosas E interpretar cosas completamente diferentes Hay un ciego en la escritura Que hace un par de semanas Lo comenzamos a hablar de él Un ciego que es traído al Señor Pero el Señor comienza a tocar Cada uno de sus sentidos el Señor, la Biblia dice que lo toma de la mano, lo saca de la ciudad, y luego de sacarlo de la ciudad, dice que pone sus manos en sus ojos. Y después de poner sus manos en sus ojos, le toca sus oídos y le dice, ¿qué es lo que ves? Luego de eso, de preguntarle, ¿qué es lo que ves?, Él habla. Y luego, después de hablar, entonces recién puede ver. Note por favor. Cómo el Señor opera En ciertos niveles importantes De nuestra vida Porque no somos capaces de ver Sin primero que Seamos capaces de oír Vamos otra vez No seremos capaces de ver Sin primero Tener la capacidad de oír Porque la fe Vamos otra vez Porque la fe El Señor le dice a los hombres Ahí en la barca Le dice ¿Por qué estás amedrentado? ¿Por qué están amedrentados? ¿No tienen fe? Porque la fe viene ¿Por qué? Pero no puede Míreme No puede No puedo ver Sin primero tener la capacidad de oír Lo primero que hace La palabra del Señor Es que toca mis oídos Y luego la palabra Tiene que tocar mi boca Y al tocar mi boca Recién puede tocar mis ojos Ay, no. Otra vez la fe viene por La fe viene por el oír la palabra del Señor Una vez que la fe toca Mis oídos Ahora la palabra tiene que tocar mi boca Y una vez que la palabra toca mi boca Ahora recién mis ojos pueden ser testigos De aquello que tocó mi oído Y de aquella palabra que tocó mi boca Y ahora que la palabra tocó mi boca Que salió como un proceso de aquello que entró Recién mis ojos pueden ver No sé si, no sé si lo pudo entender la, la fe viene por el oír No puedo ver sin antes Que la palabra que el Señor depositó Porque Dios deposita una palabra en mis oídos Dios deposita una palabra en mis oídos Pero esa palabra tiene que entrar en buena tierra porque si la palabra Míreme No entra en buena tierra Nunca mis ojos Podrán ver el fruto De aquella semilla Pero si la palabra Cae en buena tierra no caen espinos No, no se las comen las aves No, no No, no, no En el camino no Sino que entra en buena tierra ¿Y cómo entra la palabra? Entra por el oír Entra en buena tierra Ahora Lo que tengo que hacer Es que tengo que hablar la palabra Tengo que orar la palabra Para luego poder ver El fruto de la semilla Que ha sido sembrada En este lugar llamado oír Y si esto sucede Entonces luego por eso uno de los niveles Más altos Que tenemos Es el ver Dígame en. Una, Uno de los el, el sentido más alto Es el ver De hecho Revelación No es sacarte El tapón de los oídos Revelación Es sacarte El velo de los ojos y se cierra Apocalipsis Apocalipsis es revelación Sacándonos el velo ¿Por qué? Porque, porque los discípulos escucharon Escúcheme bien Escucharon acerca de las moradas celestiales Los discípulos saben por medio de Cristo Que van a ir a un lugar hermosísimo Pero Juan no los escuchó solamente ¿Qué le pasó a Juan? Juan tuvo la capacidad de verlo Ah no sé si alguien me está entendiendo Juan tuvo la capacidad de ver Cosas que nadie más tuvo la capacidad de ver Por eso es, está en un nivel mucho más alto Porque a él se le corrió el velo Los demás habían oído pero ahora Juan tiene la capacidad de ver Y dice y vi yo Juan Y vi yo Juan No dice no escuchó Y vi yo Juan la santa ciudad Y vi millones y millones Y el que ve tiene la capacidad de interpretar Por eso una de las tareas más importantes De este año que se nos aproxima es que ahora La palabra Que ha tocado Nuestros oídos Porque aquí Yo les predico a todos Pero no todos Tienen la capacidad De ver Porque la semilla En el proceso En muchos casos Se muere Porque aunque Todos escuchan La palabra El proceso En el corazón Es completamente Diferente Hay algunos Que mientras predico Estarán durmiendo Diga, Dígame Hay otros Que estarán Chateando Pobre que vea alguno aquí Otros estarán diciendo Ay bueno qué, qué buena la palabra qué hermoso Hay gente que, que te aplaude una palabra Pero no, no es aplaudir algo no es, no es decirle amén a alguna cosa Sino que es entender Y que esa semilla que, que entra por tu oído Produzca Algo en tu corazón Y cuando salga De tu boca No salga Como una repetición De aquello Que alguien te dice Que digas Sino que salga Como una confesión De algo que crees Que es muy diferente Yo puedo repetir Algo que alguien Hermano diga Lo creo Y usted se lo creo usted, A usted le puede decir Hermano diga Lo tengo Y usted se lo tengo Pero eso es una Repetición sin sentido Si en realidad No está procesado El creer esa convicción que dice mi hermana que me está ayudando aquí, gracias hermano, justo esa palabra lo necesitaba esa convicción que es necesaria. Ahora míreme, por favor, una, una vez, porque el ver es el elemento más alto, el que ve el vidente. Pero míreme, por favor, míreme. Una vez que la palabra ha tocado mis oídos, que ha sido procesada por mi corazón. Ahora es hablada por mis labios Y ahora con mis ojos puedo ver Aquello que el Señor siempre quiso que yo viera Por eso Él deposita una semilla en mis oídos Para que luego yo pueda ser testigo De aquello que Él quiere que yo vea En mi casa, en mi familia, en mi vida En el mundo entero Mis ojos Mis ojos son la, la manera en cómo Dios Genera testigos de lo que Él ha dicho Vamos, dígame, amén. Ahora ¿Cuál es la tarea que tenemos por delante? No es solamente ver Sino también la, la capacidad que tenemos de interpretar Diga conmigo interpretar Porque tú podrías ver mil cosas Pero si no tienes la capacidad de interpretar ¿Qué sentido tienes que veas algo que no eres capaz de interpretar? Ahí estaba Faraón. ¿Lo vi el otro día? Faraón. Ese Faraón tuvo la capacidad de soñar, pero no tuvo la capacidad de interpretar. Y tuvo que llamar a alguien en su reino que tenga una capacidad que él no tenía. Esa capacidad te abre puertas. Vamos, díganme. La capacidad de interpretación te abre puertas. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó José de ser un acusado de violación? A, a ser el padre de Faraón. Por la capacidad de interpretar algo que nadie más interpretaba. O sea, si yo tengo la capacidad de interpretar, estoy un paso más arriba. ¿Sabe cuánta gente? Eh, hace días atrás tuve la conversación Con una persona y me dijo Yo creo que tengo un don Porque sueño mucho Yo le dije el don es la interpretación No el soñar Porque todos sueñan Yo le puedo mandar hermano Mi, mi Facebook Tengo 300 sueños semanales Que me mandan y La gente dice Pastor tengo un don Yo le digo el don de dormir Hermano tiene usted Qué manera de soñar hermano. Ahora necesitamos el don De interpretar lo que Lo que tú sueñas Porque si no interpreto Lo que estoy soñando ¿Qué sentido tiene? No sé si alguien me entiende Ahora, míreme por favor Una cosa es tener La capacidad ahora de ver Que es el nivel más alto De acuerdo a lo que Hemos estado hablando Luego es la capacidad De interpretar ¿Sabe por qué José? No se enoja con sus hermanos Cuando ellos vienen Mire, los mismos hermanos malvados Que lo metieron a un pozo Que lo querían matar Pero Rubén interviene Para que no lo maten Y, y los tipos querían matar a su hermano Le sacaron su vestido Lo dejaron desnudo en una cisterna Luego lo vendieron Y hasta ganaron plata con él Y, y lo separaron de su padre Le rompieron su túnica le mintieron a su padre Y al padre le dijeron Murió una mala bestia Se lo comió Y le dijeron al padre Que estaba muerto Porque si el padre si, si le dicen que está vivo El padre va a Egipto A buscarlo Le tuvieron que decir Murió Y dañaron el corazón Del padre Y dañaron el corazón De José Y por años Por más de 20 años José estuvo Expuesto a tanto dolor Y tristeza Pero cuando sus hermanos están delante de Él Arrodillados Él tuvo la capacidad de perdonarlos ¿Por qué? Porque tenía la capacidad de interpretar Lo que ellos no podían interpretar Ellos dijeron perdónanos por lo que te hicimos Y Él dijo no, no, no Es que ustedes no están interpretando Lo que el Señor me permitió interpretar que en realidad no fueron ustedes El Señor los usó a ustedes Para que yo llegara a este lugar ¿Y por qué no tengo rabia con ustedes? Por la capacidad de interpretación ah, No sé si alguien puede recibir eso ¿Por qué no estoy enojado con ellos? Porque tengo la capacidad de interpretar Que no fueron ellos Porque tengo la capacidad de entender De interpretar que lo que ellos hicieron Estaban los planes del Señor para que yo llegara a este lugar. ¿Cómo me voy a enojar contigo si mira dónde estoy? Te enojarías si tú no tuvieras la capacidad de interpretar. El Señor dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque el Señor interpretó que ellos no tenían entendimiento de quién era él. Y cuando tú entiendes quién es el Señor, y cuando tú perdonas a alguien, es que tu nivel de interpretación es. Cuando tienes la capacidad De perdonar a alguien Es la capacidad De interpretar Que tú Tienes Algo Que él todavía no tiene Y estás Interpretando La vida De una forma distinta Ah, ¿Por qué alguien puede adorar? ¿Por qué Mauricio está aquí sentado si, si su papito ayer falleció? Porque él interpreta que aquí es donde tiene que estar. Aquí es donde el Señor lo ha de consolar. Aquí el Señor lo va a llenar. Aquí el Señor lo va a sanar. Aquí el Señor... Él debería estar hecho un mar de lágrimas y seguramente está con dolor. Pero él interpreta que este es el lugar. Este es el tiempo. Él lo dijo ayer. Mi papá partió los brazos del Señor y era el tiempo del Señor para él. Y tienes la capacidad. Te enojas con Dios cuando no eres capaz de interpretar. Y hay mucha gente enojada con Dios Porque simplemente no interpreta Las cosas que vive Y te enojas Con quien deberías alegrarte Por eso usted cuando ve Y uno ve personas que van de la mano Haciendo lo malo con personas Y tú dices pero cómo Está caminando con esa persona Lo está llevando a la ruina Lo está dañando, lo está afectando Es un solo problema No tiene la capacidad de interpretar pero cuando una persona comienza a interpretar, ya aunque parezca malo, tú interpretas. Porque la interpretación te lleva a un distinto nivel al que estabas. Eres capaz de poder ver las cosas en una, las mismas cosas en una dimensión diferente. No sé si alguien me entiende. La interpretación es ver las mismas cosas en una dimensión diferente. Ah por eso usted va a ver que lleva la uva Hermano llevaba la uva Un racimo cargado entre dos Llevaban frutos De aquel lugar Donde el Señor Le había prometido Y esos hombres Que vieron las cosas No fueron capaces De interpretar Pero hubo Uno llamado Josué y Caleb Que dijeron Nosotros La única diferencia Con ustedes Es que logramos Interpretar Lo que el Señor Nos ha dicho Mire lo que ellos Interpretaban Los otros Los diez espías Dijeron No estamos fritos ¿Entienden la palabra? El griego Frito Estamos fritos Estamos En italiano como se dirá Estamos complicados Estamos, estamos, estamos perdidos Mire lo que dicen los diez. Ellos son más grandes que nosotros Y a nosotros nos ven como langostas Eso es lo que ellos decían pero Josué y Caleb decían Ay qué bueno que son grandes Eso quiere decir que sus casas son grandes Eso quiere decir que sus camas son grandes Eso quiere decir que sus labrados son grandes Quiere decir que todo lo que Dios nos va a dar Ellos tenían la capacidad de interpretar No sé si alguien lo puede recibir Estaban viendo lo mismo En una esfera completamente diferente y cuando tú comienzas a ver las mismas cosas que otros ven, hay gente que dice: Ay, qué tremendo. Viene una crisis y usted dice: Gloria al Señor en medio de esta crisis. Estoy escuchando lo mismo, estoy viendo lo mismo, pero estoy interpretando las cosas de una manera diferente. Porque la interpretación te lleva a ver lo mismo en una esfera completamente distinta. Y eso es, allá vamos. Ahora que eres capaz de interpretar las cosas. Tienes que aprender a administrar Las cosas que interpretas Vamos otra vez Tienes que ser capaz de administrar Lo que eres capaz de interpretar Por eso a José se le dijo El, el faraón Mire el faraón Faraón Dijo Ah tú fuiste capaz de interpretar Entonces tienes que tener la capacidad de administrar, porque qué sentido tiene que yo aprenda a interpretar algo que no sea administrarlo. Interpreto lo que Dios quiere hacer conmigo. Sé el camino de mis hijos. Sé el propósito de mi matrimonio. Sé la razón por qué estoy aquí. Ahora el Señor dice: la tarea ya no es solamente interpretar. Ahora la tarea es administre lo que interpreta. Y si logro administrar Las cosas que interpreto oh, mi hermano, Si tengo la capacidad De administrar Las cosas que interpreto Lo que el Señor Me permite ver Y administrar Será multiplicado Instruye al niño En su camino ¿Cuál es la implicación En ese pasaje? Tienes que determinar E interpretar Cuál es el camino De ese niño Para que puedas Administrar el camino De ese niño no sé si alguien me entendió. ¿Y por qué no me dijo amén? Entonces tienes que ser capaz de interpretar. Y tienes que ser capaz de administrar. Y luego de ser capaz de administrar, tienes que ser capaz de gobernar lo administrado. Y no lo que administra te gobierna a ti. Uy, reciba esto. Vamos, reciba la palabra. Soy capaz de interpretar. Soy capaz de administrar. Soy capaz de. Claro, porque hay cosas que el Señor te da a ti y que las, hasta, las si no las administra bien comienzan a ejercer gobierno sobre tu vida. Por ejemplo, tu trabajo. Si tú no no gobiernas el tiempo, el tiempo te gobierna a ti. Y se nos acaba de terminar el gobierno del tiempo. ¿Pero lo puedes recibir? O sea, si tú no eres capaz de gobernar lo que administras, lo que administras, entonces te gobernará a ti. José José está Administrando Las riquezas De Faraón Pero si José No tiene la capacidad De gobernar Lo que administra Lo que administra Lo terminará Gobernando a él Y hay un montón De personas Que están gobernando Por ejemplo Un trabajo O el dinero Si tú no gobiernas El dinero El gobierno Te terminará Gobernando a ti si tú no administras el tiempo Dirás siempre Es que no tengo tiempo No tengo tiempo Porque el tiempo te gobierna a ti El tiempo marca todo en tu vida Pero nosotros somos administradores Y gobernamos ese tiempo Que el Señor nos ha dado Amén. Si tú no gobiernas tus pasiones Tus pasiones te van a gobernar a ti y ellas dirán, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo reaccionas? Pasiones juveniles, pasiones sexuales, todo el carácter, todo, todas las cosas que pueden gobernar. Por eso una de las primeras tareas de, de Dios para el hombre fue gobierne. Porque todo lo que no gobernamos nos va a gobernar a nosotros. Nosotros tenemos a Cristo nuestro Señor. Él es el Señor. Y luego en Efesios capítulo 1 Dice que la supereminente grandeza De su poder la tomó Y la dio a la iglesia Para que administrara. Y tienes que aprender a gobernar No solamente a ver No solamente a interpretar No solamente a administrar Sino también a gobernar Porque si no José se contamina Y comienza a amar a Egipto Pero él dice Cuando me muera Saque mis huesos de este lugar Porque aunque José Entró en Egipto Egipto nunca entró en José Y eso es lo más importante Nosotros fuimos enviados en el, al mundo Pero el mundo nunca puede estar En el corazón de un hijo de Dios El Señor lo dijo así El que ama al mundo Se constituye enemigo de Dios No améis al mundo Ni las cosas que están en él Porque el que ama al mundo Se constituye enemigo Dios nos puso en el mundo Nosotros en el mundo Y no el mundo Póngase en pie por favor Puede recibir la palabra No sé si La puede recibir de verdad Ah reciba eso Cierra sus ojitos por favor Ya estamos en hora Cierra sus ojitos por favor Mientras predicaba yo Y todavía está el ambiente Lleno de la unción De la gracia del Señor Yo sé que usted lo puede sentir esto no es mire los discípulos estaban ahí en la barca moviéndose para todos lados y lo que sucede no puede gobernar lo que yo digo lo que está pasando no puede atentar contra mi fe las cosas que se están moviendo no pueden gobernar mis palabras fue con Cristo Estoy en este barco con Cristo Cristo va conmigo Cristo no es mi copiloto Yo no voy manejando Él me lleva Él dirige Él sabe para dónde vamos Solamente le pido al Señor Y hoy le decía Quiero tener Señor Claridad Dame la capacidad de interpretarlo dame la capacidad de oír tu palabra dame la capacidad de hablar su palabra con fe deme la capacidad de mirar deme la capacidad de interpretar lo que veo deme la capacidad de administrar lo que estoy interpretando y deme la capacidad de gobernar lo que estoy administrando vamos levante sus manos al cielo y dígale Señor usted me ha hablado usted me está hablando deme la capacidad de ver que lo que estoy viviendo no venga a tentar contra lo que debo hablar que las cosas que se mueven en mi barca no vengan a dañar mi fe sino que la activen. Levante sus manos, Sígale Señor, ayúdame a interpretar correctamente lo que estoy viviendo. La tarea más importante en este tiempo es tener la capacidad de ver lo que Dios quiere que yo vea. Porque eso es salir de la esfera del hombre y pasar. La esfera del Hijo de Dios La capacidad Por eso el apóstol Pablo Tiene la capacidad de interpretar su prisión No como un problema Sino como una oportunidad Y él dice Que mis prisiones sean provecho para vosotros Y que mis tribulaciones Puedan bendecir y que ustedes puedan ver mi sufrimiento Uy, Él podía interpretar con tanta claridad Santiago tiene la capacidad de ver y decir Gozaos, tener por sumo gozo Cuando os halléis en diversas pruebas Eso es tener la capacidad de interpretar Que las pruebas no pueden producir tristeza La prueba tiene que provocar gozo pero eso es la capacidad Que tengo de interpretar Lo que vivo de una forma correcta Adoro al Señor levante sus manos Y al Señor Mire lo que está viendo como un mapa Véalo como un mapa Véalo como un mapa Lo que está viviendo en este momento Y ahora pídale al Señor Déjame interpretar Lo que me dejas ver Déjame interpretarlo la capacidad de interpretar lo que estoy viendo dame la capacidad de administrar lo que estoy interpretando y dame la capacidad de gobernar lo que estoy administrando levante sus manos adórala uh. adórala adóral, adóral. un minuto dígale Señor en medio de lo que vivo no solamente te voy a adorar en medio de lo que vivo Sino que quiero entender Lo que vivo Y en ese entendimiento Poder adorarle Uf, vamos Vamos, vamos, vamos Si ya lo puede ver Comienza a adorar Adore al Señor Exalte al Señor Por eso la adoración Nace, la verdadera adoración La adoración, la verdadera adoración Nace de la capacidad que tenemos de interpretar lo que vivimos si usted está interpretando correctamente lo que vive nos reclamará, adorará por eso Gedeón cuando no entendía nada de lo que le estaba diciendo el ángel criticó, dañó, cuestionó pero cuando entendió, interpretó dijo permite que traiga una ofrenda para adorar a Dios que tuvo la capacidad de interpretar el panorama de lo que se estaba viviendo cada vez que tú por eso Pablo y Silas tuvieron la capacidad de interpretar lo que estaba pasando en esa cárcel y en la medida que interpretaban pudieron comenzar a adorar si eres capaz de interpretar lo que estás viviendo comienza a adorar al Señor Levanta la adoración con tus palabras David interpretó lo que estaba sucediendo Mical no Mical vio con sus ojos algo Y dijo esto no, esto no, esto no honra al Rey Pero David interpretó bien Estoy trayendo la presencia de Dios Del regreso al palacio, a casa, a Jerusalén Estoy trayendo Estoy interpretando correctamente Y eso lo hizo danzar Eso lo hizo saltar con todas sus fuerzas Porque si estás interpretando bien No verás el problema Como una dificultad Lo verás como una oportunidad Y le vas a adorar a Dios Y dices Esta es una oportunidad Para que Cristo sea glorificado A través de mis cárceles A través de la enfermedad a través de la salud, a través de la pobreza, a través de la riqueza, Cristo sea glorificado. Vamos, levanto sus manos. Uf, hay una hermosa presencia del Espíritu Santo de Dios aquí. Vamos, 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 vamos. Levanto sus manos, Dios.